0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Fala galera, começando aqui mais um Ponte Aérea podcast para falar de NBA no Globo Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte aqui da Globo. A gente sempre faz a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado em Nova York. Mas o Camilo agora deve estar trocando fralda da Luísa, sua filhinha recém-nascida. Camilo está super ocupado sendo papai de primeira viagem. Um beijo para ele, para Laura, sua esposa. Mas a gente está aqui também com um craque que sabe tudo de NBA, Rafael Marinho, jornalista também aqui do Globosport.com. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, André. O prazer aí ser
0: chamado para substituir o Camilo, mas é uma responsabilidade gigante substituir esse cara, né, André? Aproveitando aí que tu mandou o um beijo para ele e para a Laura mandar para a Luísa também, né, que
1: nasceu agora. Olha só, é que nem time de NBA, amigo, um, um se machuca, tem que ficar fora, next man up, o cara tem que estar tá pronto para entrar em, time, no, em quadra. Ele é o nosso kawaii, né, de vez em quando tem que ser poupado. <risos> a gente está load, tá load managing o Camilo, é, é o famoso, é a gestão do descanso, como diz o, dizem os nossos amigos do podcast Dois Pontos, Rodrigo Alves e o Rafael, Rafael Roque. Gestão do descanso, estamos dando um descansinho aí para o Camilo, mas, Rafael, você... A gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravação. Você conhece o repórter Chris Mannix, da imprensa americana? Eu conheço e acompanho nas redes sociais. Pois é. O Chris Mannix... Eu diria que você hoje é o nosso Chris Mannix. O Chris Mannix, ele tem um podcast... Ele, é, ele tem um podcast de boxe e também tem um podcast de NBA. E, para quem não, não sabe, o Rafael Marinho é especialista e cobre lutas e MMA e UFC, né, Rafael? E é, sou, ah, sou um
0: dos produtores de MMA aí da Globo.
1: O Rafael é um dos produtores de MMA do Globesport.com e do Esporte da Globo. E hoje está aqui para falar de um assunto que ele entende muito, que é o Los Angeles Lakers. Né, Rafael? Você acompanha de perto o Lakers há alguns anos já, né? Eu acompanho bastante. É a questão
0: de ser especialista, tu. Pô, vai criando, não cria essa expectativa toda não, calma aí, pô, pega leve. Aí, <risos> aí eu fica por minha assim, Eu tô, Lakers, <risos> eu vejo a maioria dos jogos, assino o League Pass, então vamos lá, vou tentar
1: ajudar, não quero atrapalhar, hein. Rafael tá sendo modesto aqui, ele vai arrebentar aqui. Rafael, se... é o seguinte, cara, esse time do Lakers, ele é um time que, é, antes de começar a temporada, havia um misto de ceticismo com expectativa. A expectativa por ter dois cracassos como Anthony Davis e o LeBron, e um ceticismo porque, afinal, o time que foi formado em torno deles é um time é, com alguns bons jogadores, mas muitos, talvez, poderiam já, já até estar fora da NBA, por exemplo, Avery Bradley, Jared Dudley, Dwight Howard, são jogadores que, se eles estivessem fora da NBA, você, como um fã de NBA, poderia até, até dizer assim, pô, Realmente, esses caras já não estão mais no, no seu ápice e tal. Só que o Lakers tá aí liderando, a gente tá fazendo essa gravação aqui no domingo, né? O Lakers tá liderando a Conferência Oeste com 28 vitórias, 7 derrotas, ou seja, é, já estamos aí com um terço, quase, né? Ou, ou já um terço da temporada regular. O Lakers liderando bem a Conferência Oeste, que é a conferência mais difícil da NBA. 28 vitórias, 7 derrotas. O Nuggets, que é o segundo, tem... 24 vitórias, 11 derrotas, ou seja, 4 derrotas a mais que o Lakers. É, essa atuação, comparado com o que você estava imaginando antes de começar a temporada, Rafael, tá te surpreendendo? Cara, eu acho que, principalmente em termos de resultado, surpreende bastante, cara. É um elenco muito
0: mexido, muito diferente do elenco que teve a temporada passada. Pouca gente ficou, principalmente por conta da troca que levou o Anthony Davis para Lakers. Então é uma surpresa ver o time em primeiro lugar numa conferência que tem times que estão montados há mais tempo. O Clippers adicionou a dupla deles lá, o Kawhi e o Paul George, mas manteve uma base aí ao redor deles. O Denver, com praticamente o mesmo time da temporada passada, um time muito forte também. Então a gente tem o Utah Jazz, um time forte. É, o Houston já não era um time que eu colocava tanto nesse bolo, mas tinham times bem fortes aí que eu achava que principalmente nas primeira parte da temporada iam sobressair mais em termos de campanha, então é uma campanha bem acima assim do que a maioria esperava até por conta desse ceticismo que existia, apesar de ser um elenco de apoio bem melhor montado que o da temporada passada, com mais arremessadores de três e próprio e até com a chegada do Anthony Davis também principalmente, né?
1: Mas é, é um começo bem surpreendente do Lakers. Você tocou num, num ponto muito importante, cara. O Lakers ano passado, quando a gente fala ano passado, é temporada passada, né? Ah, no ano pa passado, é, nem pegou playoff, né? E faz anos que o Lakers não, não pega playoff, é, se não me engano, desde 2012. Tá, eu vou dar uma olhada nessa informação, mas há, há muitos anos. E, e assim, e esse ano tá liderando, ou seja, realmente foi um salto enorme. Você falou sobre a troca de jogadores ah, do ano passado com relação a, a esse ano, olha só, eu tô dando uma olhada no elenco da temporada passada, tá? Quem, quem eles tinham? Eles tinham o Michael Beasley, tinham é, é, o Lance Stevenson, que são jogadores conhecidos por serem caras que, assim, arremessam sem pensar muito e não jogam para o time, tem um quê de fanfarronice com um quê de é, uma, uma coisa meio que não dá para confiar direito, né? Você, eles não, não, não primam pelo basquete coletivo, vamos dizer assim. E tinham, obviamente, os jogadores todos que foram juntos na, na troca pelo Anthony Davis, ou seja, o Lonzo Ball, que estava uh, no, no, uh, com um ano só, acho que ele era calouro ano passado, ou estava no segundo ano, já não me lembro. É, tava no segundo ano. Tinha o, o, o Josh Hart, que agora tá no Pelicans. Tinha o. O, o grande. É, que tá arrebentando. Brandon Ingram, que tá arrebentando esse ano. Porque tem um time que, sem o Zion Williamson, ele tá tendo a chance de. O ataque todo é, é focado nele e ele tá correspondendo. Ele tem uma envergadura enorme, é um moleque, é um talento. Ele foi o segundo. É, a, a segunda escolha, escolha do Los Angeles no draft. Então é um cara. Com, é, com. Ele foi uma escolha de, de, de draft muito boa. Que no Lakers não conseguia jogar ao lado do Lebron. E é, agora no, no, no Pelicans tá arrebentando. Então, assim, era um time que não encaixava muito, né? Tinha o Kyle Kuzma, que também entrava bem ali, é, mas. Enfim, ainda não. não, que não era, um, era um time que não encaixava. E, e esse ano, com o Anthony Davis, parece que os dois, os dois craques fazem o resto do, do, do time. Funcionar um pouco mais, né, Rafa? O que você acha?
0: É, cara, assim, o, o, com relação ao time do ano passado, eu acho que foi um time que sofreu mais com lesão do que com encaixe. Até. Apesar de ser um elenco de apoio mal montado, na minha opinião, faltava, faltavam mais arremessadores ali ao redor do Lebron. Mas se a gente levar em conta que antes da lesão do Lebron, era um time que estava em quarto lugar no Oeste, dando um sacode no Golden State no jogo do Natal, e aí ele sofre uma lesão, fica muito tempo fora e a casa começa a cair. Era um time que vinha bem, que estava em cre... numa crescente. Só que depois começou a ter uma série de problemas. O Lebron se machucou, outros jogadores foram tendo problema de lesão. O Ingram, no melhor momento dele no fim da temporada, se machucou também. Já jogando num nível bem parecido com o que está jogando nessa temporada. É... Fora todos aqueles boatos da troca pelo Anthony Davis e o time aí entrou em colapso. É, com, com todo mundo sendo envolvido em boato de troca, o elenco inteiro praticamente uma negociação bem estabanada aí por parte do Lakers, então acho que esse foi um grande problema do, do da temporada passada. Nessa temporada eu acho que teve, houve um cuidado maior na escolha dos jogadores. Hein? Trouxe o Danny Green um cara experiente que é um arremessador de três de alto nível sempre foi um excelente defensor e trouxe caras que por mais que não estejam rendendo mas a intenção era de de, de dar essa, essa bola de três de espaçar a quadra como o Troy Daniels, o próprio Quinn Cook, que nem, os dois nem têm jogado praticamente, mas houve uma tentativa de montar um elenco que se adaptasse melhor às características, principalmente do LeBron.
1: É incrível, né, cara? A qualidade que o LeBron James tem, né? Quando ele era do lado leste, né, da conferência leste, qualquer time para o qual ele ia, o time imediatamente virava é, candidato ao título e ganhava o leste, né? Foi assim com o Heat, que ele montou um timaço, foi assim com o Cleveland, que também ele tinha Kyrie Irving e Kevin Love, mas teve um ano que ambos estavam machucados e mesmo assim ele foi pra final da NBA, né, o LeBron tem oito finais seguidas, então assim, o LeBron sempre foi um cara que quando ele, ele pode pegar ele, mas eu, você, Camilo e Léo Batista e esse time concorre, né, de repente ali ao título pelo menos de uma, da, da Conferência Leste. E todo mundo ficava dizendo assim, ah, mas quero ver quando ele for para o Oeste, pois ele foi para o Oeste, mesmo com esse time aqui que a gente estava falando da temporada passada, ele, como você bem disse, estava em quarto lugar, esculachando no jogo de Natal, que é praticamente uma simulação de jogo de playoff, o Lakers estava esculachando o Golden State, que estava completo ano passado, e aí foi que ele sofre a lesão, ele sai por vários jogos, eu não me lembro se são 20 e poucos jogos, e além disso, começa ah, os rumores... Da, 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 da troca pelo Anthony Davis, que estavam todos os jogadores do elenco envolvidos, e realmente você frisou bem, ali o, o vestiário entrou em colapso e não tinha mais clima, então assim, é, o vestiário implodiu, e, e esse ano de novo o LeBron com um time totalmente diferente, formado em torno dele, claro agora com o Anthony Davis, tá, tá liderando o oeste, então para quem tinha dúvida se ele iria bem no lado oeste, Tá aí a resposta. Mas você tava falando sobre o elenco. Quem que desse elenco, desses caras que chegaram esse ano, tá te decepcionando no Lakers, Rafael?
0: Cara, acho que do elenco dessa temporada, acho que as principais decep... A principal decepção, acho que é o Rajon Rondo, que já tava na temporada passada. Mas acho que pela quantidade de minutos e pelo rendimento que ele vem tendo em quadra, acho que ele é um grande problema desse banco do Lakers hoje. É um cara que não está nem perto do que já jogou, principalmente na época de Boston, mas ele hoje não, não ele já foi um grande defensor, hoje ele tem muita dificuldade na defesa, é, ele hoje acaba em muitas vezes sendo um mal necessário quando o Lebron está fora de quadra, porque o Heikers tem poucos caras capazes de conduzir a bola nesse elenco, esse é um buraco que o elenco tem, e ele acaba entrando nisso, por supostamente ter essa capacidade melhor do que os outros conduzir a bola. Mas mesmo assim, acaba muito tempo com a bola na mão, o ataque não, não flui. É, vez ou outra ele vai acertar um passe genial, porque ele realmente tem essa capacidade. Mas eu acho que o prejuízo quando ele está em quadra é muito maior do que, do que os ganhos. E Ele teve uma fase arremessando bem, mas nos últimos jogos já voltou ao normal dele, arremessando muito mal de longe. É, outros dois caras que deveriam estar tá contribuindo E acabaram caindo da rotação totalmente São o Troy Daniels e o Quinn Cook O Troy Daniels chegou no Lakers com aproveitamento Na carreira de em torno de 40% de bola de três, Tá chutando mal de 3 tá, tá chutando 35% Que pode parecer um número até razoável Mas aí, nas vezes que entrou Errou muitos arremessos livres Totalmente livres de três, Não, não ofereceu E ele é, é um defensor ruim então, isso. Isso, os piores momentos de defesa do Aker Foram nos poucos minutos que o Aker esteve rondo E o Daniel juntos ali na armação uhum. no Kuk, é, Kuk,
1: uhum. é Pode, pode cara, falar, pode
0: falar É outro cara que poderia estar contribuindo Esse eu esperava até bem mais do que o do Daniel Porque o que teve duas temporadas bem razoáveis no Golden State é, Duas temporadas que eu estou acima de 40% de 3 está chutando 31% de 3, aproveitando muito baixo Era um cara que deveria estar contribuindo e acabou ficando fora da redação, perdendo totalmente espaço para os outros armadores do Reiki, o Caruso e o Rondo. E o Aikers que usa, não usa um armador de origem no time titular, que acaba usando o Avery Bradley. E na ausência do Bradley, acabou sendo o KCP na vaga dele, quando o Bradley ficou machucado.
1: Pois é, você falou do Rondo, né? O Rondo realmente ele tem 33 anos, é um cara que já está nessa fase em que os jogadores é, geralmente começam a cair de produção. É, olha só, ele tá com uma média de 7 pontos por jogo Com 21 minutos em quadra Então assim, ele joga um pouco menos da metade de cada jogo né? Ele ainda tem, vamos ver a média de assistências dele aqui ó. O Rondo tem uma, uma média de 5 assistências por jogo em 20 minutos né? Ou seja, é até uma média boa Mas realmente assim é, é, ele, é o único, ele é a única alternativa para levar a bola quando o LeBron tá fora Né? Então, então, assim, é, é, eu acho, assim sinceramente, a minha opinião sobre o Rondo é para jogar 82, é, 82 jogos durante a temporada, é difícil confiar nele. Mas, assim, o último gostinho que a gente teve dele nos playoffs foi aquela vez que ele tava é, com o New Orleans Pelicans, né? É, junto com o Anthony Davis. E o, o Pelicans, enquanto ele tava inteiro, né o Pelicans... É, Tava, é, tinha se classificado pior que o Portland, e o Pelicans se classificou, acho que, em sexto, e o Portland em terceiro. E eles absolutamente massacraram o Portland. Assim, Rondo, a dupla Rondo, Giroux, Holiday, né? A, a dupla, né? O trio, né? Giroux, Holiday, Rondo e é, 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 Anthony Davis, eles trituraram, ganharam de 4 a 0. Foi um esculacho. E, e o Rondo tava muito cerebral. Assim, ele, ele, ele basicamente tinha decodificado o time inteiro do, do Portland, então assim, mesmo estando mais velho, o, o que eles brincam, né, na, na imprensa americana, o playoff Rondo, às vezes, é um, é um cara com quem você ainda pode contar, eu acho que o Lakers, se tem alguma esperança nele, ainda pode ser na hora do playoff, é, né? Eu, eu
0: é. tenho minhas dúvidas ainda, se realmente vale manter o Rondo mesmo pensando em playoff, você citou aí esse bom exemplo dele, tem um exemplo dele no Bulls, aí naquela série contra o Celtics, que ele cantava as jogadas do Celtics, ele sabia um playbook de cabeça ali, e até se é machucar, isso. o Bulls estava bem na série, mas, por mais que ele tenha um QI alto de basquete, que ele realmente sempre teve, mas eu não sei se vale a pena para Lakers ter ele no elenco hoje, é, e eu acho que existe um problema na rotação do Vogel, o, o trabalho do Vogel tem sido bem positivo, mas acho que um dos problemas é muitas vezes usar o Rondo junto com o Lebron, e não só nos minutos que o Lebron, tá fora de
1: quadro. É, ele faz muito isso, né, ele joga muito com, com os dois juntos, mas você lembrou bem, essa, essa vez do Bulls contra o Boston, o Boston era favoritíssimo, o Bulls tinha um time esquisito, porque embora talentoso, eram caras que durante a temporada brigaram, Rondo meio que brigou com o Dwayne Wade e com o Jimmy Butler, só que chegou no playoff, os três se encaixaram, enquanto o Rondo tava é, 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 inteiro, né, Enquanto ele estava sem se lesionar, o Bulls estava ganhando, acho que, de 2 a 0. E aí o Rondo se machucou e aí o Boston virou. Então, assim, o Rondo realmente, no playoff, ele ainda pode entregar alguma coisa. É claro que, é, é, pensando em, em Costa Oeste, o playoff é muito mais complicado. E eu não sei quantas é, fases ele conseguiria avançar, né? A gente está falando de dois de duas primeiras fases de playoffs, assim Essa contra o Portland e contra... Uh, o, o Boston, mas realmente eu acho que dá pra ter um pé atrás com o Rondo, ao mesmo tempo que também dá pra ter um certo otimismo, eu acho que realmente o Troy Daniels, é, ele tá arremessando esse ano é, a porcentagem dele de três pontos tá em 35%, que não é horrível mas assim, o Lebron ele não o Lebron ele, ele passa a bola tão bem, tá com média de 11 assistências por jogo e, e ele acha os jogadores livres, ali naquele corner three, ali, bem ali na, na zona morta, que quando os caras começam a errar, ele perde a confiança e às vezes para de dar o passo, ou então os caras perdem a minutagem. E realmente o Quinn Cook e o Troy Daniels, eles estão entrando cada em média 12 minutos, 13 minutos por jogo. E eu acho que às vezes até na, naqueles minutos finais, né, Rafael, assim, que, 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 que o time nem tá. Por exemplo, o Lakers. De repente, já ganhou o jogo e aí entram os reservas. Às vezes, eles entram junto com os reservas. Então, eu também acho que eles estão decepcionando um pouco. O Jared Dudley é um outro cara que ajuda muito, arremessa muito bem de três, mas está muito pesado, muito lento. né É, é muito difícil. lento, muito
0: lento. Nos jogos que realmente interessam, é muito difícil você contar com o Dudley por essa lentidão dele na defesa, para segurar os alas que hoje em dia são cada vez mais, mais ágeis, mais rápidos. Ele até arremessa bem e é um cara esforçado, raçudo, mas prejudica pela lentidão dele.
1: Ele é um líder, é um líder no vestiário tudo, mas realmente ele está ele tá com 34 anos e é pesadão, ele, ele realmente tem uma mobilidade assim razoável para ruim. Então, é realmente não dá para contar com Jared Dudley na rotação de alto nível. É, da, da Costa Oeste. É, e quem te surpreendeu positivamente, ô, ô, Rafa? Positivamente, tem dois caras que
0: surpreendem bastante aqui. Um é o Dwight Howard, né? Isso aí acho que todo mundo tá comentando. É, ninguém tava esperando nada dele. Hoje virou uma peça importante da rotação do Vogel. É, tem sido um, um excelente defensor o Lakers. São dois caras do banco que entram muito bem na defesa. São ele e o Caruso, caras que Tão, tão, são empenhados nesse lado do jogo mesmo e fazendo e aceitando o papel dele de receber bola para enterrar só não vai receber muita bola aí de costas pra cesta tá? Faz, aceitou o papel de coadjuvante tá sendo um cara importante na temporada jogando 4 minutos aí dividindo com o Magui e também com o Davis quando joga de pivô tá sendo, tá sendo uma temporada bem legal dele aí de, de, de vira-volta
1: olha só ah, tá. É, não, assim, é que você falou sobre o Dwight Howard e, e o Magui, olha que interessante, tá? Dwight Howard é, e Magui têm mais ou menos a mesma minutagem. O Howard é reserva, mas na prática ele joga mais minutos que o Javail, né? O Howard joga 19,4 minutos por jogo e, e o Magui joga 16 minutos por jogo. Então, é mais ou menos equilibrado. Os números são parecidos, por exemplo, pontos. O Dwight faz 7 pontos por jogo, o Magui faz 6,9. Tocos, olha só... Tocos. O Howard dá um, um, 1.3, vai, 1,5 um, um por jogo, ou seja, 3 tocos a cada dois jogos. O, o Magui dá 3 tocos a cada dois jogos. O Anthony Davis dá dois tocos e meio por jogo. né? Então, assim, se você colocar os três pivôs ali, é, a média de tocos só, só deles por jogo do Lakers é. 2,5 mais 1,5 é o 4. Quase 6 tocos por jogo só desses três caras. Então, assim, a presença defensiva deles realmente assusta bastante, né? Sim, o e o Howard é... se, se eu não me engano, Fala. o Lakers é o líder em tocos da temporada. Olha só. Interessante. Esse número eu não tenho aqui, mas realmente o Lakers é o quarto na, naquela estatística da NBA, que é o Defensive Rating, né? Que leva em conta ali a, 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 como é que é a defesa. É o quarto. Então, assim, isso comparando com o Lakers do ano passado, é coisa pra caramba, porque o Lakers teve uma hora, ano passado, que a defesa é, entrou em colapso total, e assim, a defesa esse ano tá estável, e o que você disse, o Dwight Howard sempre causou um problema no vestiário nesses últimos anos, porque tava lesionado, né, muitas vezes, é, é, e, e quando não estava, queria ser o protagonista, e é um cara difícil de vestiário, é um cara que, assim, tende a, a, a afastar os companheiros de, de, de time, e era um cara que sempre precisou, como ele já, já foi uma super estrela na, na liga, ele foi a primeira escolha de draft, e foi, pô, foi pra final da NBA com Orlando, etc ele queria muito a bola, queria muitos arremessos do post-up coisa que hoje em dia né, na NBA não funciona tanto é, é, no estilo que a NBA é jogada hoje, olha só quantos arremessos ele faz por jogo, ele faz nem quatro arremessos por jogo, nem quatro tentativas de arremesso por jogo. Ele tem uma média de 3,7 de arremesso por jogo. Ou seja, ele realmente topou finalmente baixar a quantidade de arremessos dele por jogo. Arremessos que estavam ineficientes, porque ele pe perdia a bola, dava turnover, né? Eram erros não, é, forçados ali, desperdício de bola. Porque eu acho que o Lebron tem muita moral no vestiário. E realmente é o seguinte, Dwight, para jogar aqui é assim ou não joga. E realmente, cara, tá sendo... Um ressurgimento bem legal, né? Aí, desses arremessos que ele faz, quase todos
0: eles são vindo de pontes aéreas ou enterradas aí que ele recebe livre. Dificilmente é uma jogada aí que ele recebe num contra um. Normalmente são bolas já para ele enterrar. Então ele aceitou bem é. esse papel mesmo. Tá sendo uma temporada legal de ressurgimento aí do Howard.
1: É, até porque quem tem o Lebron, né, e, pra, e praticamente todas as principais... Assistências do, do Lakers vêm do LeBron, né? O LeBron tem a visão raio-laser, tem 11 assistências por jogo, e como tem caras muito grandes, o Anthony Davis, o Dwight Howard e o Javier McGee fazem a festa, né? Então, a, assim, a porcentagem de, de, de acerto deles é muito alta e eles realmente pegam muito pra enterrar, e o LeBron é oferecimento de LeBron James. Mas você tava fa falando sobre os jogos grandes, né? Nessa temporada, o Lakers já enfrentou alguns dos adversários que você pode dizer mais talentosos e que estão ali que devem brigar pelo título ou pelo menos incomodar nos playoffs, olha só contra o Clippers, o Lakers é, jogou duas vezes perdeu as duas contra o Denver, ganhou uma, perdeu uma contra o Milwaukee, do Kumpo, perdeu uma, jogou uma e perdeu a que jogou, né? contra o Houston, não, não jogou ainda contra o Filadélfia não jogou, contra o Boston, não jogou contra o Dallas, ganhou duas e perdeu uma assim, essa... essa... O Lakers tá ganhando muitos jogos e muito na, na experiência, né? Porque sabe decodificar qual é o adversário e sabe se, se impor de acordo com o adversário. É, mas esses jogos grandes, às vezes, principalmente contra o Clippers e contra o Milwaukee, foram derrotas. Isso aí te, te preocupa? Porque, afinal, isso tem um cheiro de playoff. Te preocupa isso, Rafa? É, eu acho que tá cedo pra isso ser uma preocupação
0: grave pra ligar o sinal de alerta mesmo. Acho que tá cedo. Acho que... Existe aí um problema ou outro de, de, na rotação do time, no elenco, que precisa ser preenchido e há tempo para isso. Mas o aproveitamento contra os times acima de 50% na liga é bem parecido. Ninguém destoa muito, entendeu? Todo mundo tem um é. aproveitamento parecido contra esses times. A diferença que está sendo a favor do Lakers é justamente, não, e também a favor do Milwaukee, são os dois times que não perderam para times abaixo de 50%. Que... Interessante. Pois é. E... Isso faz diferença lá na frente, para você ter um mando de quadra numa série importante, para você enfrentar um adversário melhor na primeira rodada, e tá fazendo o dever de casa direitinho. Claro que era importante ter ganho, principalmente a moral do time, o jogo do Natal contra o Piper. Contra o Milwaukee cometeu uma série de erros, o próprio Lebron foi muito mal na reta final ali do jogo. Mas foram jogos aí muito também no detalhe. Tirando uhum. as estreia, as estreia foram um jogo diferente, o time se conhecendo também, mas os jogos foram muito decididos ali no detalhe, então acho que ainda não é algo para ligar o sinal de alerta. Óbvio que oh, é... foi expor, foram expostos aí alguns problemas do time, mas também
1: não é desesperador. É, eu sei que você falou que ainda não é para se preocupar, mas eu vou dar alguns números desses jogos, ó. O, no primeiro jogo Lakers e Clippers, o Kawhi fez 30 pontos, e naquela estatística plus-minus que eu sempre cito aqui, que é quanto que um time pontua a mais que o outro time quando certo jogador está em quadra, o Kawhi acabou o jogo com mais cinco, né? Ou seja, enquanto ele esteve em quadra, o, o Clippers ganhou de cinco pontos do Lakers. O Anthony Davis fez mais três, ou seja, enquanto o Davis esteve em quadra, o Lakers é, ganhou de três pontos. O Lebron fez 18 pontos nesse primeiro jogo e o Lebron fez menos oito. Ou seja, enquanto o Lebron esteve em quadra, que são os momentos mais importantes e principalmente ali o momento de fechar o jogo, o Lakers é, ficou com menos oito pontos. Ou seja, perdeu, é, fez oito pontos menos do que sofreu. Né? E no segundo jogo, a mesma coisa. O Kawhi fez 35 pontos, acabou com mais 13. O, o, o Lebron fez mais três e o, e o Anthony Davis, menos 10. E contra o Milwaukee, o Giannis fez 34 pontos, o Antetokounmpo. Acabou o jogo com mais 7, ou seja, o Milwaukee fez mais 7 pontos é, do que o Lakers enquanto ele esteve em quadra. O LeBron acabou o jogo com 21 pontos e menos 14. Ou seja, nessa e, 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 o, o Milwaukee realmente, na hora que o LeBron precisou de, decidir o jogo, ele não conseguiu. assim E, e, e eu percebi é que o LeBron, ele... Embora seja um monstro e esteja melhorando o arremesso de três pontos dele, né? E ainda é um cara que lê o jogo como ninguém na, na NBA. É um cara que, no meio da, da jogada, ele decide o que fazer. E, geralmente, é o melhor, né? E são coisas que ninguém tá antecipando. Na hora que o jogo pega, que tá equilibrado, que o jogo tá acabando, é, ele tem tido uma certa dificuldade, assim. Ele tem sido bem marcado, tá, de repente, cometendo erros e tal... Isso não te preocupa ou você tem algo mais a dizer sobre isso, Rafa?
0: Não, eu acho que nesse jogo específico com o Clippers, esse jogo do Natal, ele ah. foi mal mesmo no final do jogo aí. Eu acho que pesou a questão da viria, aquela joelhada que ele tomou. É, pode parecer até a desculpa dele, mas eu achei que ele mudou bastante a forma de jogar, ele não bateu pra dentro nenhuma vez ali no fim. É verdade se imitou a arremessar e passar a bola, arremessar de longe e passar a bola, e não é o jogo dele de fim de jogo. Eu acho que ele fechou vários jogos muito bem esse ano, eu vejo que teve vários jogos que foram mais apertados, e ele fechou bem os jogos, eu acho que esse não é um problema do time. Acho que tem alguns problemas, nesse jogo com o Clippers, por exemplo, a formação que melhor funcionou foi com o KCP, Green, Kuzma, Lebron, e Davis não jogou nenhum minuto, nenhum segundo no último quarto. Ficou muito tempo ali com pra... o Davis de
1: Fala, fa fala de novo, devagarzinho, essa formação aí que você gosta. Como é que é?
0: Então, a formação que melhor funcionou contra o Clippers foi Casey P. Green, Usma Lebron e Davis. Okay,
1: e essa, ou seja, com Davis, Davis, Davis de pivô, certo. certo?
0: E essa formação não, não esteve junto no último quarto em nenhum momento. Foi muito tempo aí com o Rondo em quadra e junto com o Lebron e Anthony Davis. O Rondo não oferece o que o, um time com o Lebron e Davis precisa, que é um armador que possa arremessar de três, que, que espace bem a quadra para eles. É, o Kuzma, que jogou muito bem nesse jogo, demorou muito a voltar. O, ele só entrou, acho que quando o, o Danny Green comete a quinta falta, se eu não me engano. Então, acho que teve alguns problemas. Acho que um outro problema que esse time tem é o aproveitamento de lance livre. É, uhum. Nos jogos grandes isso faz muita diferença. O Quarto pior time de lance livre da Liga. O ele tá abaixo de 75%. Então são pequenos problemas que esse time tem que precisam ser corrigidos
1: aí até, até os playoffs. O Lebron mesmo tem muito problema de lance livre. Ele tá acertando 68% dos lances livres. Né? Então assim, é muito, é baixo. Ele nunca foi um cara é, excelente... De lance livre, mas realmente esse ano tá, tá baixo. Eu concordo. Um time de alto nível na Conferência Oeste tem que acertar mais os lances livres, né? É, assim, de repente, uh, o Vogel, uh, ele pode ser, tá? Vou levantar uma hipótese. No confronto direto contra o Clippers, de repente ele não quis colocar de propósito, tá? É, esse time, essa rotação de small ball que tem o Davis como o. o o pivô e sem o Rondo, de propósito, porque caso eles se encontrem no, no playoff, de repente é uma carta na, na manga que ele ainda pode ter. Eu não sei se eles chegam, eu sei que os, os times são muito estrategistas hoje, mas de repente é uma carta na, na, na manga. E claro, ainda faltam dois jogos entre Clippers e Lakers esse ano, mas enfim, eu acho que essa esse poderia ser um motivo para explicar o porquê que o Vogel não, não colocou essa formação aí que você falou, dado que o Clippers foi pro Small Ball, né? O Clippers, ele, ele foi, ele, ele foi, acho que ele jogou ali com o Harold, Paul George e, e Kawhi. É, o Beverly tava, né? Que o Beverly foi o que fez a jogada em cima do LeBron no jogo de Natal, deu o toco. Uhum. E fala uma coisa, e a minutagem, cara? Olha só, o LeBron, que tá com 35 anos, é, completados agora em dezembro, fim de dezembro, ele é o 16. sexto na Liga, que é um número alto. Ele está entre os que mais jogam minutos nessa Liga. Ele está em 16º. Ele já jogou, é, agora, enquanto a gente grava domingo, 1.194 minutos. O Anthony Davis também é top 20. É 18º, jogou 1.165 minutos. Giannis Antetokounmpo é, jogou mais de 100 minutos a menos que o LeBron. E é muito mais novo. Né? Então, ele tem é, é, sei lá, dois, mais de dois jogos a menos jogados que o LeBron. O Luka é a mesma coisa. Tudo bem que ficou fora por lesão durante um tempo, mas jogou praticamente mil minutos. É, o Kawhi, que ali seria o adversário direto ali do, do LeBron, ele jogou, ele não jogou 900 minutos ainda. Né? Então, assim, o LeBron ele tem 300 minutos a mais que o Kawhi e ele é cinco, seis anos mais velho que o Kawhi. Ele jogou seis jogos a mais que o Kawhi, até porque o Kawhi é muito poupado por causa do, da gestão do descanso. E o Lebron é o quinto jogador mais velho da NBA. Te preocupa essa coisa da minutagem alta dos dois craques do Lakers, Rafa?
0: Acho que hoje não. Acho que hoje é o momento deles jogarem mesmo. A temporada está aberta. Estamos na primeira metade, da primeira terça dela, aí, como você falou. É, ele está tendo a menor média de minutos da carreira dele. 35,1. É... Bem próxima com a da temporada passada, mas ainda assim é menor. E acho que não é a hora de poupar ainda. Eu acho que o Lakers vai se preocupar em poupar. Ou se eles tiverem um problema mais grave, como já aconteceu, de eles terem alguma lesão e não forçar a barra e tirar, tanto o Davis como o Lebron. Ou na reta final, com, com o cenário já mais resolvido, com, com o time já sabendo mais ou menos o que precisa, a posição que vai estar, tá, acho que vai ser por aí. Eu acho que agora... Nenhum dos dois sequer vai querer ser poupado. Eles mesmos falam isso bastante em entrevistas, que eles não querem descansar, querem jogar, são pagos para jogar. Então, acho que na reta final
1: vai ter uma preocupação maior de segurar para os playoffs. Mas não te dá um medo pela idade que tem o LeBron e pelo que aconteceu na temporada passada? E o próprio Anthony Davis é um jogador que sempre teve lesão na carreira dele. Não te dá um medo de, de desgastar demais os caras e, de repente a virilha do LeBron estourar, alguma coisa. É, porque o approach que o Clippers tem com o Kawhi e que o Toronto teve ano passado com o Kawhi é completamente diferente, né? Você não fica com, com medo ou você pensa positivo? Como é que é o teu, teu mindset aí pra isso? Não, eu acho que o receio vai existir, acho que de todos,
0: assim. Porque... Mas eu acho que é difícil você também deixar ele de fora com ele querendo jogar. E... É, verdade. é verdade. É verdade. E nos jogos... Quando ele vai para o banco, são, são momentos bem difíceis para Laker. o Lakers. Sente o Lakers sente mais a falta do Lebron do que do Anthony Davis na maioria dos jogos. Então é difícil deixar ele de fora. O ataque não, não flui, não tem um cara para fazer o que o Lebron faz, de conduzir a bola e fazer o ataque girar bem. Então acho difícil que ele seja poupado da forma que o Kawhi está
1: sendo. Acho que o receio vai ter, mas acho que o Lakers vai assumir esse ritmo. Já assumiu, né? Olha que interessante, o Anthony Davis e o LeBron tem média de 35 minutos por jogo, né? O resto do time todo do Lakers é, tem média abaixo de 26 minutos por jogo. Interessante, né? Os dois jogam 35 minutos por jogo e todo o resto joga 25.5 ou menos. Então o Danny Green tem média de 25.5, o KCP... 25, Avery Bradley, 24, Caio Kuzma, 23. Interessante, né como, como realmente os craques que fazem toda a diferença, é, jogam é, muito mais que os outros. É, o Lakers está com uma média de margem de pontos é, de mais 7 por jogo, ou seja, é, o Lakers ganha de 7 pontos por jogo, em média, se você leva em conta vitórias e derrotas, a média é 7 é, mais sete, essa margem de pontos, está em quinto lugar na Liga. É, você acha que o, o LeBron e o Anthony Davis estão fazendo as jogadas de pick and roll, né, que são praticamente imbatíveis, é, em grande quantidade durante os jogos? Ou você acha que eles estão meio que escondendo o assim, um jogo um pouco para a hora dos playoffs, é, de repente, fazer muito mais esse tipo de jogada, o Rafa?
0: É, eu acho que essa é uma arma que vai ser usada o tempo todo nos playoffs, mas que é pouco utilizada na temporada regular, tem sido pouco utilizada. Quando é usada, é mortal, talvez seja a jogada mais mortal da liga hoje, esse kick and roll aí do Lebron com Anthony Davis. Mas é bem pouco utilizado, até porque se você olhar o estilo do Lebron na temporada regular, nessa temporada regular, ele tem atacado bem menos a cesta que o normal. Ele tem arremessado mais de três a temporada, ele tem maior média de chutes de três tentados na carreira dele. Acho que ele tá tentando se expor menos a contato físico, a levar porrada mesmo. Então, acho que passa por aí também. Evitar tacar tanto a cesta e guardar essa jogada para ser usada na hora que precisa.
1: Você está tá coberto de razão. A quantidade de assistências do Lebron que no 17... É 17º ano, né? Isso. Que no 17º ano tá é, é é o maior número da carreira dele em 11 assistências por jogo esse número de assistências e a quantidade de vezes que ele tá optando por arremessar de três pontos que cresceu muito e até arremessos é, de fade away ou, ou de média distância mostram que ele tá poupando o corpo durante a temporada né ele não tá indo para o confronto para tomar aquelas pancadas embaixo da da cesta tá evitando porque tá se Poupando, é um cara muito inteligente, conhece muito o corpo e é interessante ver essa relação entre assistências e arremessos versus a quantidade de vezes que ele, ele é, deixa de ir para sexta e evita apanhar, né? Interessante, ele é muito é, inteligente mesmo. Vamos aqui, ô, ô Rafa, rapidamente brincar de possíveis trocas, assim. Se, se você é, pudesse é, trocar, fazer trocas durante a temporada, eu queria ver, eu. eu Preparei três trocas aqui, eu queria ver se você faria ou não faria. Tá pronto? Vamos lá, vamos lá. É o seguinte, ó. Vamos supor que o Lakers propusesse pro Golden State Warriors trocar o Draymond Green. O Draymond Green, que é um cara que é do mesmo agente, o Rich Paul, é, 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 que é o agente do LeBron, né? Que é o melhor amigo do LeBron. Eles são da Clutch Sports, ou seja, são do mesmo agente. O Draymond Green é... Virou parça do LeBron, já foi ao programa do LeBron, que é aquele The Shop, tal, para discutir. Enfim, é um talk show, o Draymond Green já, já foi, etc. E eu sempre tive um feeling que eles ainda vão jogar juntos. É, eu tava olhando aqui, é, parece que tem alguma coisa... Eu, 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 eu entrei naquele site que faz simulações de trocas e não tava deixando trocar o Draymond Green e eu não me lembro por que, que ele não poderia ser trocado. É, e eu não consegui apurar isso a tempo, mas vamos supor que ele pudesse ser trocado, tá? Então, assim, Draymond Green por Kyle Kuzma, obviamente, o, o Golden State ia querer um, um jovem ali, e é o único cara que sobrou ali de talento jovem no elenco do, do Lakers, seria Draymond por Kuzma, é, Kentavius Caldwell Pope e Avery Bradley, pra fazer o dinheiro funcionar, né, os salários é, match. Você faria ou não? Eu faria, mas eu acho que o Casey P não
0: faria. Ele tem o poder de vetar a troca, porque assinou um contrato de um ano só. E eu acho difícil ele aceitar ser trocado, a não ser que fosse para um time que também fosse brigar pelo título. Ele tem uma posição boa hoje no exemplo do Lakers, ele é um cara importante da rotação. E tendo esse poder de veto, eu não vejo sentido dele ir para um outro time que não vai aspirar título.
1: Vamos supor que o, Kenta, o KCP, que também é da Clutch Sports, que Exatamente, é do LeBron James, tem que é do Rich Paul, tivesse, vamos supor que os três tivessem acertado que a troca rolaria, porque o Rich Paul passou um papo no KCP e falou, KCP vai porque é São Francisco, etc, sei lá, vamos supor que sim. Você acha que pro, pro Lakers seria bom ter o Draymond Green mesmo abrindo mão do Caio Kuzma e do KCP do Avery Bradley? Sim, acha? Que, acho que se você tem a oportunidade
0: de pegar um cara do nível do Green trocando só por jogadores que fazem parte da rotação mas não são grandes estrelas da liga
1: eu acho que tem que puxar o gatilho nessa hora. Eu faria também. O, o Draymond Green em playoff é um monstro, 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 monstro. Ele é um cara que é inteligentíssimo no ataque e é um monstro na defesa. Eu gostaria muito de ver ele com o LeBron e o Anthony Davis. Assim, eu acho que o nível de jogada deles ia ser espetacular. Eu queria muito ver. Outra, outra possibilidade imaginária da minha mente fértil. Jeru Holiday. Jeru Holiday. Ou seja, de, de novo o Lakers fazendo troca com o, o Pelicans, tá? Jeru Holiday, armador do Pelicans, por Kuzma, Danny Green e KCP. Você faria?
0: Essa é mais difícil, mas... Acho que faz, o salário bate. O salário do
1: Holiday é alto. Chegou a bate, bate. Bate? Sim, sim. O Drew Holiday, por esses três... Porque o Danny Green também tem um salário alto. Então o ah, Danny é, 14, Green, 40, né? e Kuzma daria. Você faria ou não?
0: Faria, faria, faria. Acho que o Holiday ia oferecer uma defesa tão forte quanto o Green oferece. É um pontuador mais consistente. Seria uma terceira opção confiável de pontuar ali, o eu não
1: tenho ideia. E seria mais um, um cara para levar a bola, armar o time, dar um descanso pro Lakers, coisa que o Lakers precisa tanto, né?
0: Isso aí, um terceiro pontuador aí também, que ainda é um problema pela falta de consistência de alguns
1: jogadores. É, o Kuzma, ele é um bom pontuador, tem jogos que ele joga muito, como o jogo do Natal contra o Clippers, fez 30 pontos, mas ele não é aquele cara que é o playmaking ainda, né? Aquele cara que cria o próprio arremesso do nada, né? Levando a bola. Ele ainda não é esse cara, né? Ele é um cara que precisa re receber a bola quando o Lebron tá armando o jogo ou outro cara tá armando o jogo. Ele não, não é o cara que cria e pensa a própria jogada ainda. Você não acha, Rafael?
0: Eu acho que ele é um cara que ataca bem a cesta. Eu acho que é um dos poucos ali do elenco que atacam a cesta. É, outro problema do ataque do Lakers é é um time que ataca muito pouco, que infiltra muito pouco. Acho que só o Lebron e o Anthony Davis são caras que batem para dentro. E o Kuzma é esse terceiro cara que bate para dentro. Mas... Não, a questão do passe é algo que ele ainda tem que melhorar. E a consistência nos arremessos. É um cara que oscila muito. Ele oscila muito de um jogo para o outro. Num jogo ele tá acertando tudo, no outro ele já some. É Onde eu achei que ele realmente mostrou evolução na temporada é na defesa. Ele tem feito algumas defesas boas. Ali no um contra um, principalmente, ele
1: tem sido um defensor sólido na maior parte das vezes. Você sabe é a revista que hoje em dia é um na realidade é um site, né? Dos Estados Unidos, o The Athletic, ele já já estava dando informações de que o Lakers está topando ouvir propostas pelo Kyle Kuzma, né? É... Enfim, o... e olha que o LeBron adora o Kyle Kuzma, né? Segundo consta assim, ele é um cara bom de vestiário tudo, mas que é, por outro lado, eu falei que adora, mas é, se, se não me engano eu vi recentemente uma reportagem do agente do Caio Kuzma dando uma cornetada no Lebron. Assim. Foi é, um treinador particular dele. Era isso, era isso, um treinador. Então assim, tem essa coisa ambígua. Por um lado, o Caio Kuzma, o Lebron sempre gostou dele, mas o, 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 o treinador particular do Kuzma deu essa cornetada, falou mal do Lebron, o que às vezes denota que tem algo nos bastidores acontecendo. Então, vamos ver. Última é, é, proposta aqui. J.J. Reddick, arremessador que tá no New Orleans, e Frank Jackson, que é um armador reserva no New Orleans Pecas. Frank Jackson. É, digamos que um, um cara que não, 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 vai não, não, não vai agregar muito, a não, a não ser para, enfim, ter mais um jogador no elenco e tem um salário baixo. J.J. Reddick e Frank Jackson por Kuzma e KCP. Você faria ou não? Não, essa eu não faria. Malfaria. Não faria. não.
0: Essa aí, oh, sem que? Eu acho que vai perder mais Perde dois caras importantes da rotação Pelo J.J. Redick Que eu não sei se ele vai oferecer Mais do que o K.S.P. está fazendo nessa temporada É o melhor arremessador de três Do Lakers hoje O Redick óbvio que é um arremessador melhor Mas o K.S.P. acho que é um defensor Melhor que o Redick
1: Pontua bem, quando você coloca o Kuzma junto Eu já acho que é muita coisa pelo Redick Tem mais alguma troca que seria o seu sonho De consumo, hein? Rob Pelinka Marinho, diga aí não, eu acho que o Lakers precisa conseguir um, um ala que defenda bem.
0: O, o Ibodala é o sonho de todo mundo, né mas é, mas eu acho que tem nomes que o Lakers pode buscar. Eu acho que até sem fazer trocas, o Jeff Green é um cara que poderia ser útil nesse elenco. De repente no lugar do Dudley, e ele foi liberado pelo Utah Jazz. E tem alguns nomes que o Rakers de repente pode tentar trocar. O Robert Covington do, do Minnesota, por exemplo, eu acho que seria um excelente encaixe para o Rakers. Um cara que defende muito bem, que é, é um, seria um, um, esse wing aí que defende bem, que chuta bem de três. Acho que seria um cara bom. Acho que são jogadores desse tipo de característica, o Rickas precisa de um armador que possa conduzir a bola, que tem um arremesso bom de três. E aí não tem melhor opção para o Rickas correr atrás sem precisar trocar do que o Darren Collison, que estão dizendo
1: que pode voltar a jogar aí a partir do mês que vem. Né? O Robert Covington é sonho de consumo de muitos times na, na NBA, realmente cairia como uma luva em muitos times da NBA. E o Darren Collinson, que realmente interrompeu a carreira e deixou milhões de dólares em cima da mesa, né, como dizem os americanos, é, ele tinha contrato ainda e ele saiu, é, ele está ameaçando vo voltar e os times de Los Angeles são os que estão ali mais, é, digamos, próximos, entre aspas, na no mercado de especulações, de ficar com o Darren Collinson, que é um armador veterano, inteligente, rápido, baixinho, não é alto, né mas é um cara inteligente, tem arremesso, de repente também poderia cair, cair bem no Lakers. O
0: Rafael? Outro cara que eu acho que seria é. bom para gente seria o Jay Crowder, tem um salário baixo, talvez não seja tão difícil tirar de mente, acho que é um outro cara que funcionaria bem nesse
1: elenco também. Cara, Jay Crowder, espetacular lembrança, porque é um jogador que compõe elenco, raçudo, defende bem, experiente, arremessa bem, né? É, ano passado ele nem estava mu muito bem de arremesso no Utah, mas é, esse ano ele estava muito bem. Ele no, no Memphis, eu vi alguns jogos do Memphis. Ele é o, o veterano que faz ali o Memphis fazer bons jogos. Por exemplo, nesse sábado o Memphis ganhou do Clippers. Pode ser? Foi foi, foi. isso. Ou seja, ganhou do Clippers tal, com o Kawhi e tudo. Meteram 40 pontos. Exato, foi um esculacho. E assim, realmente o Jay Quadra cairia com uma luva aí. Ótima lembrança, Rafa. O... Olha só, só um recadinho aqui. A gente está já com 46 minutos já do podcast. É... Eu queria dar um recadinho, que é o seguinte. É... Você pode ouvir os podcasts do esporte da Globo no globosport.com.br podcasts. Tem várias modalidades ali. De podcast O Ponte Eric que você está ouvindo agora sai toda terça-feira. O Dois Pontos, outro podcast de NBA, que é o do Rodrigo Alves e do Rafael Rock sai toda quinta-feira. Então, terças e quintas você tem podcast de NBA. Você pode ouvir no nosso site, Globoesporte.com/podcasts ou então nos aplicativos, como o aplicativo do Google, aplicativo da Apple de podcast, Pocket Cash, etc. Se você ouvir nos aplicativos, pode apertar assinar. O botãozinho assinar, você não paga nada, mas você sempre vai ter um aviso quando tem podcast novo. E você tem alguns aplicativos desses que você pode ranquear a gente ali, é, colocar estrelinhas. Por exemplo, o aplicativo da Apple, você pode colocar de 1 a 5 estrelinhas e, e também fazer um comentário. Isso ajuda a dar visibilidade ao podcast. É, você pode também falar com a gente. A gente gosta de ler perguntas aqui durante a gravação podcasts@ arroba, é o nosso e-mail podcast@ ou a aérea underline ponte aérea underline ponte no Twitter é, eu queria pegar só esses minutos finais aqui Rafael para falar do David stern que foi o, o, o ex-comissário né que é o é, é tipo um dirigente máximo da NBA durante mais de 30 anos ele morreu aí é, no dia primeiro de janeiro e causou uma comoção na, na NBA assim é, foi um cara muito importante para a NBA o que, que você lembra dele assim quando você pensar nele qual a primeira coisa que você lembra dele
0: Acho que o grande legado do David Stern foi globalizar a NBA né foi o cara que abriu as portas para os jogadores estrangeiros para a NBA chegar no mundo todo e transformou a NBA no que ela é hoje Ele chegou na NBA num cenário totalmente diferente de terra arrasada transformou aí
1: numa organização mundialmente famosa e lucrativa como ninguém imaginava na época. Pois é, ele ele assumiu a NBA em 1984, né? Foi o ano que o Michael Jordan foi draftado e o primeiro cara que foi draftado é, é com ele e que, que ele vai entrega o bonezinho, faz, tira aquela foto abraçando foi o Aquinho LaJoão em 84, cracasso do Houston Rockets e realmente quando ele pegou a NBA, NBA ela tinha um faturamento de 150 milhões de dólares. E quando ele saiu, o NBA tinha um faturamento de 5 bilhões de dólares. Então, se fosse um negócio em 30 anos crescer de 150 milhões de dólares para 5 bilhões, é muita coisa. Ele era uma liga que tinha estádios é, vazios, muitas vezes. É, os donos dos times... Os times valiam 10 milhões de dólares, às vezes, Rafael. 10 milhões, ou seja, os seus donos não eram bilionários, às vezes. Eram milionários que, com ele... Como a NBA prosperou muito, os times ficaram bilionários. Hoje em dia, um time da NBA vale, em média, 2 bilhões de dólares. Então, valia 10 milhões, 15 milhões de dólares. Hoje em dia, vale 2 bilhões. Então, esses donos ficaram bilionários e vários deles, por terem ficado muito ricos com o David Stern, acabaram é, ficando colados com ele nas principais decisões é, com relação à NBA. Então, ele ficou muito poderoso, realmente, o David Stern. Né? É... O, o, realmente você falou da inter, internacionalização caraca, internacionalização da NBA é realmente quando o David Stern é, através de uma negociação dele, ele conseguiu colocar o Dream Team, que são os profissionais da NBA, pra jogar a Olimpíada em 92 Michael Jordan, Barclay, Bird Magic Johnson, Karl Malone, Stockton é, e tantos outros foi ali que a NBA realmente começou a ficar sendo é, é, assim, alvo de fascínio do mundo inteiro. Ali começou, de fato, a interna internacionalização. E o Yao Ming, o chinês, pivô chinês, foi draftado em 2002, 10 anos depois. E foi ali que a NBA des deslanchou para o maior mercado, que é a China. Então, realmente, hoje em dia, a NBA é vista em, sei lá, muitos países. Eu, eu não sei o número, né? Mas é uma mina de ouro, virou uma, uma mina de ouro. E, cara, os melhores jogadores da NBA... Os melhores jovens da NBA não são americanos, cara. A NBA vive um momento em que os jogadores internacionais jovens são os melhores, certo? Olha só. É, até Tom Kumpo, Luka Doncic, Ben Simmons, Joel Embiid. Só pra falar quatro aqui. Caras que... Vai longe, cara. Então, assim, graças ao David Stern, essa, essa é, é, interna... internacionalização aconteceu. Ele também, ele, ele também foi... É, responsável por criar a WNBA, né, que é a Liga das Mulheres, né. É, então assim, ele fez muitas coisas boas. Um outro papel ele é um...
0: fundamental dele também, desculpa até te cortar. Claro, claro. Foi quando o Magic Johnson descobre que tem AIDS e ele é um cara que foi fundamental para disseminar informações sobre, sobre os, as pessoas que tinham HIV. Ele foi um cara que comprou o barulho do Magic Johnson Pressionou para que ele jogasse o All-Star Game e levou pra... Enfim, comprou barulho junto com o Magic aí. O Magic, inclusive, prestou homenagem a ele depois que ele morreu. Porque era uma época de muito preconceito e ele foi um cara importante na disseminação de
1: informações mesmo verdadeiras sobre isso. Excelente lembrança. É, era uma época, início da década de 90, se não me engano, 91 ou 92? Você lembra o ano? Não, não, lembro. Lembro. É, sim, eu não lembro, mas foi um desses dois sim. Então, e era uma época que muita gente achava que você poderia pegar HIV de alguém Pode num abraço, a apertando a mão, respirando. E o David Stern fez questão de é, descobrir tudo sobre o vírus, de, o, o conhecimento que estava disponível sobre o vírus. Ele ligou para vários médicos para se informar sobre isso, para que ele tivesse toda a informação sobre esse craque da NBA, que estava na Berlinda. E ele deu apoio e ele bancou que o Magic jogasse o All-Star Game e depois teve a volta do Magic Johnson e ele bancou isso. E ele chegou a falar nos bastidores o seguinte, é, isso é uma história de bastidor muito legal. Tinham donos de times da NBA que não queriam que os seus times enfrentassem o Magic Johnson quando ele voltou ao time, se não me engano, em 94. E aí o David Stern virou para ele e falou o seguinte, ah é, você não quer, tudo bem mas eu vou obrigar que todos os jogadores dos seus times façam teste para HIV, porque eu garanto que pode ter outros que tenham, e aí, você quer? E assim, foi uma forma de ele, é, é, assim, não apenas porque era certo você é, ter um jogador com HIV jogando, mas também para... Ele, ele era um cara que sabia jogar duro na ne negociação, e aí os times recuaram e o Magic voltou durante um tempo ali às quadras. Então, ele era um cara é, que, ao mesmo tempo, muito duro, que tem histórias de, assim, um certo old school é, gritar e ser meio espalhafatoso, duro, ao falar com, é, enfim, donos de times, jogadores, etc. Mas é um cara que brigava pela NBA e defendia as mulheres, defendia a, a WNBA, defendeu o Magic Johnson, como você falou. É, é, ele é, tem um caso de... Uma... O Alan Iverson, né? <risos> Mas você é sabe... Só... Mas olha só, eu tava outro dia é, vendo uma entrevista do Jalen Rose, que é um grande... Foi um jogador do, do, do Bulls, do, do é, Indiana Pacers, e hoje em dia comentarista da ESPN americana, ele falando que mesmo na época do Alan Iverson, que a NBA decretou ali o dress code, né? Ou seja, todos os jogadores não poderiam usar aquelas roupas de rapper americano. E essa, essa medida... Foi, foi vista como uma medida racista, né, é, porque afinal você não tava de, deixando a cultura negra aparecer nas suas roupas, na vestimenta, nas suas tranças, nas suas tatuagens, entre aspas, ali, porque o, o, o Alan Iverson era todo tatuado e era um cara que é, tinha um estilo de jo... ele ele tinha, usava a camisa quatro vezes o tamanho dele, era um cara estilosíssimo, e, e veio o dress code ali, é... é... Que era a coisa de os times terem que, os jogadores terem que meio que usar é, terno e traje. Basicamente só ele proibiu tudo que o Iverson vestia, né? Era isso, era é. isso. E, e claro que isso pegou mal na época. Mas o Jalen Rose, que é um jogador negro, né? Ele falou assim, na época era uma situação wink-wink. Wink-wink, ou seja, piscadinha. Assim, o David Stern é como se ele tivesse feito assim. Eu tô decretando isso, porque afinal patrocinadores exigem blá-blá-blá, sei lá o que, que sejam os motivos que tem a ver com comercialização da NBA, etc. Mas é piscadinha aqui, usa aí as tuas coisas. Claro que o Iverson, ele era um cara que sempre foi muito é, extremo, entre aspas, assim, né? Eu sou um fã dele até fã do visual e do estilo e do jogo dele. Mas era um cara que sempre foi meio bad boy. Mas, de alguma forma, o Jalen Rose falou que essa, essa, essa medida não era muito pra valer. É como se fosse assim, ó, vou colocar mas não vou fiscalizar tanto assim. Sejam vocês mesmos. Enfim, não sou eu que estou dizendo ao Jalen Rose. É, é, mas é até nisso, é, é, isso é, um, é, é algo que pega na, na trajetória e no currículo do David Stern. Mas o Jalen Rose deu esse depoimento que eu achei interessante. Eu nem sei se é tão assim como ele falou, mas é um depoimento de um ex-jogador da NBA importante. É, mas é isso, cara. É, é, eu acho que foi um bom, um bom papo aqui. Eu queria te agradecer muito aqui pela presença aqui no, no podcast. Acho que você mostrou que realmente é o nosso Chris Mannix, o nosso jornalista que entende tudo de NBA e de lutas. Para não preocupar
0: os ouvintes aí, eu já deixar avisado que o Canilo volta...
1: <risos> não, mas o, o Ponte Aérea é um espaço aberto, a gente já teve aqui o Zé Renato Ambrósio né, o Marcelo Correge, agora você, o André Galindo, a gente quer sempre estar tá em contato é, com vocês, assim, né? O, o Guga Chakra já participou do Ponte Aérea então a gente sempre gosta de receber convidados especiais que sabem tudo de NBA e que gostam de NBA, valeu Rafa!
0: Valeu André, obrigado aí cara, por ter chamado precisando, né? estamos aí e aproveitando aí que tu fez a propaganda aí do podcast, aproveitar pra galera que ouve aí, gosta de MMA, escutar o Mundo da Luta também lá no Globoesporte.com que também é toda terça.
1: Ótima, ótima lembrança. Mundo da Luta toda terça no Globoesporte.com. Muito obrigado, Rafa. Esse é o nosso podcast número 50. Olha só, um número redondo e especial. Valeu, Rafa. Valeu, a gente se fala na próxima
0: Rafa, vez. Obrigado, irmão. Um grande Vai, abraço. abraço. Tchau. Abraço.